0: Une nouvelle approche face à la consommation de drogue demandée par des experts, un dossier est diffusé depuis le 23 octobre dans la revue scientifique de l'ANSET. Et on parle à l'une de ces expertes-là qui a fait partie de ce panel international, le docteur Julie Bruno. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, j'ai envie de vous dire euh, d'emblée quelle excellente nouvelle qu'on se penche sur la façon dont on gère la consommation de drogue, c'est-à-dire notre approche. Mais j'ai envie de vous demander, en ce moment, dans la communauté médicale, dans le milieu médical, comment on gère, comment on perçoit la consommation et les consommateurs de drogue.
1: Oh, c'est une grande question. Ben oui. En fait, <rire> en fait euh, j'aurais envie de vous dire que. C'est terrible à dire, mais la crise des opioïdes, oui. la légalisation récente du cannabis a quand même obligé euh, la communauté médicale et la communauté de la santé en général à se poser des questions et à commencer à s'y intéresser euh, de la bonne façon, je dirais.
0: Mais à se poser des questions ou à se remettre en question, euh, docteur? Parce que le Canada, quand même, est le pays où on prescrit le plus d'opioïdes au monde. Et on sait évidemment maintenant que les opioïdes causent la dépendance. On sait qu'on a fait face à un problème mondial euh, par rapport à ceci Donc quand même, j'imagine que le milieu médical doit se poser des questions sur leur façon d'en
1: prescrire. Oui, je pense qu'on va... Euh, je vais me permettre de décortiquer ça en deux... Mais allons-y c'est-à-dire qu'il y a comme deux épidémies à la fois. Je pense qu'on mm -hmm. avec la crise des opioïdes, les 4533 personnes qui sont mortes ouais. euh, de surdoses d'opioïdes en 2018, on bien. a une urgence très spécifique qui a vraiment interpellé la communauté médicale, un petit peu comme le VIH dans les années 80, etc. Ouais. Et en même temps... C'est vrai que euh, on se rend compte que l'Amérique du Nord en général, plus les États-Unis, mais le Canada aussi, est le troisième prescripteur au monde. Le Canada. Mm. En même temps, et il et, et, et y a vraiment une interrogation, je dirais, plus large dans la communauté médicale de dire ouf c'est arrivé. On voit un peu pourquoi c'est arrivé. On voit les poursuites dans les compagnies. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça Et ces deux épidémies sont interreliées, évidemment. Et c'est plus complexe que ça. C'est c'est pas uniquement parce qu'il y a beaucoup de prescriptions, qu'il y a beaucoup de surdoses. Par exemple, en, en Angleterre, il y, a, il y a beaucoup moins de prescriptions par par, par habitant, mm. mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de surdoses et de dépendances. Fait que il, y a, il y a deux choses. Je pense que la communauté médicale est interpellée sur les deux aspects en même temps. Ouais. Et il faut agir partout. <rire> Est-ce
0: que euh, le milieu médical a des préjugés concernant les utilisateurs de drogue Je pense entre autres aux utilisateurs de drogue euh, injectables et drogues dures. Là. Je pense qu'on n'utilise plus tellement cette expression-là, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire, le cocaïne, le oui, oui. méthamphétamine et tout le tralala. Bien, je pense que euh,
1: moi, j'aime pas Beaucoup pointé spécifiquement la communauté médicale. Je pense Mais ça peut être, être la
0: communauté sur... en général, c'est nous, que là. Dire. Au, au ouais. Canada,
1: comme société, on est une société quand même assez ouverte. Ouais. Mais ceci dit, euh, tu la, la, la toxicomanie, la dépendance, ça a toujours été un petit peu un parent pauvre des maladies chroniques, finalement. Euh, quand on parle de, de diabète, d'hypertension, de maladies cardiaques, on sait bien qu'il y a des mauvaises habitudes de vie associées à. À certains de ces aspects-là, mais on va pas pour autant jeter la pierre puis dire ben c'est parce que un diabétique c'est parce qu'il mange trop de sucre puis il est pas motivé puis je vois pas pourquoi je lui prescrirai de l'insuline. Alors ouais. il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui a changé profondément dans notre approche et je pense que c'est ce que les papiers disaient et de regarder plus les personnes qui utilisent des drogues comme des citoyens à part entière avec avec une lentille de droits humains et là ça devient beaucoup plus facile de dire ok ils ont besoin d'aide ils ont besoin qu'on qu on, ils ont besoin qu'on réponde à leurs besoins justement mm. et ça peut vouloir et ça veut dire avoir des traitements de qualité mais aussi de l'accès aux traitements de qualité puis des modèles de soins qui leur correspondent ben c'est ça
0: parce que évidemment ce que j'apprenais c'est pas surprenant dans Dolan c'est que notre consommation globale de drogue à l'échelle planétaire ça croît.
1: Exactement.
0: Oui. Mais pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est euh, on légalise de plus en plus les drogues un peu partout
1: à travers le monde Ben en fait c'est plutôt l'inverse, c'est que si on regarde euh, les grandes euh, les grandes ententes internationales sur la drogue, euh, ça a été surtout surtout de la répression. Et le Justino you know des années 70-80 est quand même imprègne beaucoup les politiques nationales et internationales autour des drogues. Que la question qu'on qu doit se poser maintenant, ou en fait, la, pas la question, mm -hmm. mais la réponse qu'on doit se donner, c'est euh, 40 ou 50 ans de répression n'ont pas seulement pas freiné la consommation de drogue, mais la consommation de drogue a continué à augmenter. Alors, il faut vraiment. Euh, Changer notre approche, puis dire, OK, maintenant, on doit prendre une approche de santé publique. Et, euh, avec les approches de santé publique, vous savez, on a agi, on a, on a fait de grandes choses. On a juste à regarder, euh, Comment le VIH était une maladie mortelle dans les années 90 euh, et quand les traitements sont arrivés, ben ça a pris un effort mondial et de l'argent au niveau mondial et une volonté. Puis maintenant on est à dire on va peut-être éliminer le VIH, euh, les conséquences en tout cas puis devenir une maladie chronique en 2030.
0: En même temps, docteur Bruno, on oui, c'est vrai, on a, on a mis en place toutes sortes de politiques sociales pour, si on veut, encadrer l'usage de drogue, encadrer les usagers. Je pense, entre autres, au site de piqueries supervisées, qui sont, je crois, en tout cas, à la lueur des recherches euh, en ce moment, euh, quelque chose de bénéfique, évidemment. Euh, sauf qu'on souffre encore, malheureusement, j'allais dire, du syndrome du pas dans ma cour. Tu sais, quand il y a question de drogue, on, on est bien prêt à en parler, on est bien prêts à... à Appuyer, si on veut une certaine approche non coercitive, ça. mais on veut, ne on veut pas le voir.
1: C'est ça. Mais ça, c'est exactement là où la science arrive. Et on est des, on est des sociétés qui devraient être. Et qui, qui, dans toutes sortes de domaines, hein, le cancer, si quelqu'un de chez vous, a le can dans votre famille, a le cancer, ben vous voulez pas que ça soit euh, pas dans ma cour. Vous voulez que il y ait les meilleurs traitements possibles. On s'est ouais. doté d'un système universel, mais c'est exactement la même chose avec les, les les personnes qui utilisent des drogues. Et le, les sites d'injection supervisés, il faut aussi démystifier la chose. C'est qu'en général, ils sont placés dans des endroits ou de toute manière, il y a une concentration importante de personnes qui utilisent des drogues et si s'ils vont pas s'injecter dans ces ces endroits-là, mais ben, ils vont s'injecter dans votre dans 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 le dans votre, les parcs. Cour, dans, votre dans, dans le terrain vague derrière chez vous, puis les seringues vont se ramasser là-bas. Alors il y a il y a vraiment de l'éducation, je pense que ça a commencé un peu, ouais. mais il y a aussi une tolé une forme de de tolérance de la société à dire OK, c'est ça peut être nos frères, nos amis. Et maintenant, le, le, si on ne veut pas que les gens s'injectent dans, dans notre cour, et meurent dans nos ruelles, ben on doit leur offrir ce dont ils ont besoin.
0: Docteur Bruno, vous avez fait allusion au traitement tantôt. Est-ce que c'est facile quand on est un consommateur de drogue d'avoir accès à ces traitements-là?
1: La réponse simple, c'est non. <rire> euh, ça peut être plus agressif dans certains endroits, notamment les dans en les régions urbaines. Ouais. Mais euh, d'abord, il n'y a pas des bons traitements pour toutes les sortes de drogues. Et comme vous avez vu dans la série de l'ANSET, il n'y a pas juste les opioïdes dont on parle, mais y non, il y a les psychostimulants, psycho ouais, ouais. de synthèse. Alors, euh, pour les opioïdes, puisqu'on a un traitement qui est très efficace qui s'appelle les traitements agonistes, surtout avec la méthadone et hum. la suboxone, euh, ben, dans, dans ces cas-là, on a de l'accès qui est très, très, très variable d'une région à l'autre, mais on a aussi de l'accès qui est très variable en forme de quelle clientèle va, va pouvoir répondre à nos approches. Donc... On a beaucoup besoin de, de recherche, mais on parle pas de recherche de nécessairement juste de nouveaux médicaments et tout ça. On a besoin de recherche sur savoir comment faire le mieux possible pour retenir les gens en traitement. Retenir les gens en traitement, ben c'est des gens qui utilisent moins de drogues, qui prennent moins de risques, qui sont plus euh, intégrés dans la société. Vous Alors, voulez dire l'aspect euh,
0: psychologique doit être pris en compte, c'est ce que je comprends?
1: Euh, je dirais, moi, je dirais plus l'aspect global. Les personnes okay. qui utilisent des drogues, c'est pas des toxicomanes. Ils sont pas définis par la drogue qu'ils prennent. Et ils ont souvent, souvent des comorbidités, des problèmes de physique, des problèmes d'hépatite, des problèmes de santé mentale. Alors tout ça, ça se, ça se prend en charge. Et je dirais que une des ressources très inexploitées pour aider ces gens-là, c'est la prise en charge en première ligne. On parle, beaucoup des, on parle beaucoup des médecins de famille, puis les Québécois ouais. ont accès à un médecin de famille, mais je peux vous dire que les personnes qui utilisent des drogues, et particulièrement ceux qui utilisent des drogues par injection, sont vont ben, pas ils vont pas, ont le, ils vont pas ont ont le moins accès. Ben, pas parce qu'ils veulent pas y aller, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin de famille.
0: Non, parce que souvent, euh, bon, ils ont des difficultés de logement et tout ça, c'est bien évident. Je peux pas euh, m'empêcher de vous parler de la légalisation du cannabis. Évidemment, il y en a une question euh, dans le dossier, docteur Bruno. Euh, et ce que je, moi, je crois fermement que ça a contribué à détaboiser la consommation de drogue auprès de la population. Donc, peut-être qu'on pourra euh, en parler plus librement, avoir des approches aussi plus humaines. Par contre, euh, ça peut-être aussi contribuer à une certaine banalisation. On sait que la consommation n'a pas vraiment augmenté, mais avec l'arrivée des produits de cannabis comestible euh, qui vont être sur nos tablettes en décembre, est-ce que ça pourrait changer la donne, selon vous? Est-ce que ça va... Le, que une...
1: le Québec... Mettons ça dans sa, la perspective. Le, ouais. le Québec et le Canada est un des pays où ils se consommait avant la légalisation de le plus de drogues et où euh, au Québec, il y avait des statistiques où il y avait jusqu'à 60% des, en, des, des adolescents en secondaire 5 qui avaient au moins essayé une fois. Oui, au moins une fois. Alors ouais. là, euh, la, on, on est à un an de la légalisation euh, les, les seules choses qu'on peut dire c'est que ça semble pas avoir ça n'a pas fait le chaos social mais tous les tous les experts le disent avant de voir un impact de ces affaires-là, avant de voir vraiment un changement de comportement puis un changement du marché illégal versus le marché légal, puis des vrais impacts sur la santé publique, ça peut prendre, ça peut prendre entre 5 et 10 ans. Donc il est encore trop tôt. Vous savez, les gouvernements sont, sont malheureusement, malheureusement, ça dépend, ouais. là, mais ils sont élus aux quatre ans et je pense que il faut le Canada après un virage. Je dirais, euh, il a pris une décision, une décision qui est courageuse dans la mesure où c'est sûr que l'impact n'aura euh, pas de. A, a pas une répercussion directe sur, positive sur, mettons, des élections sur, la prochaine Donc, fois. Oui, courageuse
0: mais, la décision, docteur Bruno, mais rapide quand même, selon plusieurs experts.
1: Bien, ça dépend de quoi on parle. Je, je voudrais pas trop euh, m'émisser là-dedans, mais je veux dire, les, les études sur les. les c'est-à-dire, les études sur le cannabis en. Le cannabis médicinal, l'acceptabilité la, la, sociale de ça, ça a quand même été quelque chose qui a été préparé dans, depuis plusieurs, plusieurs années avant que euh, le gouvernement décide de dire « ok, on y va ». Alors et, oui, c'est rapide, mais en même temps, c'est pas comme quelque chose qui arrivait à, dans, un, dans, dans une discussion sociale qui n'avait pas lieu.
0: Hmm. – Docteur Julie, Bruno, merci. Je rappelle qu'on vous parlait, puisque est diffusé depuis le 23 octobre, une série de textes dans The Lancet. On appelle, en fait, à une nouvelle approche internationale face à la consommation de drogue. Merci beaucoup de nous avoir parlé. – Merci beaucoup. Bonne journée.